0: ek wil begin hier vir die vraag te vraag, as jy die evangelie sal opsom, hoe sal jy dit opsom, met wat soe woorde sal jy die boodskap van die bybel, die meest basisse boodskap opsom, as jy dit moet verduidelik vir iemand, wat soe een of twee woorde sal jy gebruik, nou dat is obviously baie, baie dinge wat ons van die wat ons van die evangelie sal kan sê of wat van die heerse kan sê, maar ek weet julle begin um, ek het gedink om vanavond hier hele jaar recht te kry, om net focus te hee op wa, waar die evangelie specifiek gaan, maar weet jy wat sy snaak sê om Paulus sê, as hy in 1 Korintius 1 tot 3 vir mense sê wat Jesus um, hoe Jesus beleef word hier die meeste van die wereld, dan gebruik hy twee woorde hy sê heel eerst dat die kruis van Jesus is een skande soos bykie van die verleendheid en die tweede ding wat hy gebruik, is to sê, dis onnooselheid, dis dwaasheid, dis weird, want uh, hy sê natuurlijk vir ons, wat die evangelie glo, is die kracht van God tot redding, dit sê, dit sê eigenlijk in hoofdstuk 1 van die Romeine, maar hy praat met die Korintheers, en hy praat met die klom Grieke, en hy sê vir weet wat, um, uh, uh, as, hy wil verstaan, as hy iets van die, van die evangelie wil verstaan, dan moet hy hierdie twee goed wel verstaan, dat die evangelie is nie altyd cool nie, En is nie altyd, jy het nie almal koop in in dit nie. En waar kom het vandaan? Hoekom, hoekom gebruik Paulus ek goed? Hoekom hoe sê hy dit? Dit kom doodeenvoudig uit die leven van Jesus uit. Want as jy kyk na Jesus' leven, dan sien jy, hoe baie mense het Jesus baie positief beleef het, en kraals het gevolg. Maar Jesus het sikke gewoontes gehad, hy het soveel dinge gedoen wat mense afgesit het, dat baie mense hom later gesien het as offerskande, of as iemand wat net die lekke baie is nie. As, as dwaasheid, en dier baie mense, ek het vreselik baie ongeloofige vriende, hulle dink letterlik ons is onhoesel, hulle dink redig ons is heel hekke nie, hoe kan ons redig die evangelie, geloof ek onthou lang terug, die boek wat ek gelees het van, Theodor, um, Fyodor Dostoevsky, is een christian, een christian filosoof, jare terug, hy het een boek geskryf, hy was een christian, en hy het in sy boeken baie keer, um, het hy koninkrijkswaardes, oorgepraat, en die, die een boek van hom, sy titel is net, The Idiot, The idiot, en in hierdie story is daar um, hierdie gewone ou, wat in die um, rijk Christiese hof, wat een bepaalde rol speel, hy speel as het ware die Christusvergier in Dostoevskiese boek, maar hy is die idiot, hy is die ou, wat dit lyk aanvankelijk asof hy nie lekker bij is nie, asof hy wekie out of touch with reality is, um, en, um, maar in die einde van die boek, dan kom hy achter, hy is eindelijk die een, wat die grip hebt, het op realiteit, hy is eindelijk die een wat verstaan wat oor het gaan, mense um, hou aanvankelijk niks van hom nie, hulle, hulle ach om nie hoog nie, maar nie eindig gaan mense na hom toe met hulle probleme, maar aanvankelijk het hulle gedink hy is idiot en soos so, so het somtijds Jesus het partij mense aanstoot gegeen hy het partij mense kwaad gemaakt en um, wat omgezien het as een skande, hy baie keer het hy die dinge wat hy gedoen het, het teke um, lijnrecht ingedreisd in wat die mense verstaan het as sekere ehm um, reels wat uit die wet uitgekom het, so, so baie mense het gedink, Jezus het die wet oortree, alhoewel hy dit natuurlijk nie gedoen het nie, want hy self is eigenlijk in de, wa, in de waarheid die wet, maar hy het een klomp dinge gedoen, wat, wat, wat mense dat dink het, hy is een skand. hy het met mense geeet, wat hy nie meer moest eet nie, met skandelike mense, slechte mense het geassocieer, met, met uh, slechte mense, en dis waarom mense baie keer slecht van hom gedink het, een klomp mense, en, en, um, somtijds het, het hy reels gebrek wat te maken gehad het met, met hygiëne en met reinheid, en partij keer het mense net gedink, hy sê lekker baie nie. Baie mense het so gedink. So, Jesus het slaakse gewoontes gehad, hy het onder andere hele paar keer op die grond gespoeg. Dit is nie een mooie ding genoeg om te doen in die tijd nie, dit jy, jy, jy het vraag jou ma. Um, dit is, um, maar dit is nie net ons vandag wat so dinkie, dit was destijds ook so geweest. Hy het dinge uitgestelde, Um, hy het geprocrastinate baie hy het laaste plekke opgedaag, hy het aanstoot gegee aan die linksgesinde, liberales, hy het aanstoot gegee aan die regsgesinde konservatiewes, hy het aanstoot gegee vir aan skynheilige kerkmense. Trouens is die godsdienstige mense van sy tyd wat hom uiteindelik gekruisig het. Oor sy swak gewoontes, oor sy slegte gewoontes, maar is juist hierdie sogenaamde weird gewoontes, gewoontes wat nie in gewoontes wat nie in sink was met die gees van sy tyd nie. Het is juist daai is wat die uniekheid kom openbaar het van wie God is, en wie die Heere is. As hy bijvoorbeeld sal met mense eet, wat hy heeltemaal indreis, ten die reinigingswette van sy tyd, dan verklaar hy daarmee die radicaliteit van die Heerese liefde. Die skandelikheid wat om hom gehang het. Hy het gesê, Jesus is een fraat in een wijnzuiper. Hoe kom het hy het gesê, wat hy het rondgehang met mense... Um, hy het allemaal lief gehad, daar was nie meer geweest wat hy gebouw het nie, so, maar baie mense, het, wat sinies was, het daar nog kijk en gesê, maar is een skande, en het Jesus als een skande beskouw, daarom is hierdie slechte gewoontes van Jesus, is dinge, wat vir ons belangrijk is om, om in acht te neem, maar dit betekent, as ek en jy Jesus wil volg, gaan ons betekent dinge moet doen, wat van ander mense nie hou nie, gaan ons betekent, gaan mense betekent, ons is onhoesel, gaan hulle sondags dink, ons is een skande, want ons meng met mense anders as ons, ons, mens moet, ons meng moet anders keurig is, ons meng met mense wat nie glo nie, ons meng met mense wat, wat nie altijd van die bestes in die samenleving is, ons gaan sit langs hulle en ons begin hierdie reeks, wat vir vier, vijf sonde lang gaan ons kyk in die slechte gewoontes van Jezus En ons wil, as leraarspan en as leiderskafelefra, join ons om hierdie slechte gewoontes aan te leer, want hierdie slechte gewoontes is greid gewoontes. Hierdie, hierdie gewoontes wat in die oor van die wereld, of in die oor van schijn heilige godsdienstige mense, slechte gewoontes is, dis eindelijk greid dinge, dis die dinge wat die waarde van die evangelie so uitbring, dat het een transformierende inpak kan hee, op hierdie wereld. Jezus het nie die gees van sy tyd gevolg nie. En dus waarom baie mense gedink het, hy het gewoond is. Maar as jy kom, om God te openbaar, dan probeer jy nie, ansluit by die geest van jou tyd nie. Jy probeer waarheid bring, op so mate, dat hy die dinge in die geest van die tyd, wat, wat um, ongezond is, dat dit lekker openbaar. So, Ons gaan die volgende tyd, so bykie daarna, kijk, Natuurlijk was Jesus' gewoontes, wat vir al sy gewoontes, sommige gewoontes van hom slecht gemaakt het, is het baie van die gewoontes wat hy gehad het geleie tot sy eie dood. So, so ons kyk vanavond, na, na die eerste van die gewoontes. So kom ons lees Jesus' stikkie saam, en dan kyk ons wat sê dit vir ons van die jaar wat voorlee, hoe gaan ons hierdie jaar ons focus recht kry, om, om, om onszelf geheel en al op die heren te fokus, ons gaan saamlees uit Matthies hoofdstuk 16, en dan gaan ons net so een paar opmerkings maak, wat hoopelik sal help. Uh, Markus 16, Jesus praat met sy disciples, hy is daar nie, omgeving van Caesarea Philippi, uh, en hy sê vir hulle, maar jylle het hy gevraag, wie sê jylle as ek? Simon Petrus het geantwoord, jy is die Christus, die Seen van die levende God. Gelukkig is jy, Simon Barjona, het Jesus vir hom gesê, want dit is, A nie een mens wat dit aan jou openbaar het nie, maar my vader wat in die hemel is. Vantoof het Jezus dit vir sy disciples duidelik begin maak, dat hy Jerusalem toe moet gaan, en baie moet lei onder die familiehoofde, en die priesterhoofde, en die skrifgeleerders, en dat hy doodgemaak moet word, en op die derde dag het die dood opgewek moet word. Petrus het hom toe op sy geneem, en hom begin berispe, mag God het verhoed jyre, dit sal beslis nie met u gebeur nie. Maar Jezus het na Petrus toe gedraai en vir hom gesê, Moe nie my pad staan nie, Satan. Jy is my strijkelblok. Want jy dink nie aan wat God wil hee nie. Maar aan wat, mens, wat, wat mense wil hee. Toe sê Jesus vir sy disciples, as iemand achter my wil aankom, moet jy homself verloon, sy kruis opneem en my volg. Want wie sy leven wil behou, gaan het verloor. Maar wie sy leven terwille van my verloor, gaan het terugkry. Wat sal het in mens help, as hy die hele wereld as wens verkry? Maar sy leven verloor, Of wat sal een mens gee in reinel vir sy leven? Hierdie paar verse in die begin van hierdie jaar, miskien is dit bykie van een rove tekst vir die, eerste, vir die eerste sondag van die jaar, maar hier is die eerste, hier is die eerste slechte gewoonte van Jezus. Jezus bars gereeld mensese babbel met die waarheid hy bars gereeld in de babel, hulle is bezig om een sekere manier te dink, of om een sekere manier groot te word, of op, op, op een sekere manier op te tree, of uh, hulle word groot met een sekere traditie, of hulle dink hulle is recht voor baie jare, en Jesus kom lijnrecht van die kante van sy a-a. Soos jy gedink het is, dis nie hoe het is nie. En die sel is hier bezig om met Petrus te gebeur. Wat dink over oomlik, hy is bezig in hoofdstuk, uh, 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 in die eerste vers, wat ons in hand gelees het, Vra Jesus, vir wie is ek? En Petrus, dis sy, sy golden moment in die evangelies, want Petrus is altyd verkeerd, en hy praat altyd eerste, maar hier is sy moment of fame, ek bedoel, hy krij dit recht. <laughs> He gets it right, once in a lifetime. Maar is fame wat hy baie lang hou nie. Hy sê, eers die Christus, die sien van die levende God, en die Heere sê, right on, Petrus, you, you get it. You get it. Maar die volgende gedeelte sê vir jou, Petrus het hy toen nie geget nie. Want Jesus begin praat. Hy wil nie hê mense moet misverstaan oor wat hierdie Messiaskap vir hom beteken nie. So as Petrus vir hom sê, Here, U Messias. Weet jy wat sê hulle Petrus eintlik? Here, U antwoord op hierdie wêreld. U die een wat hierdie wêreld 'n beter plek maak. U is die een wat vir God kom wys. U is die een agter wie ons moet aanstap. U is die ultimate realiteit. Maar Jezus wil nie een mense moet misverstaan wat het beteken nie. En net daarna sê hy, maar moet nie wat misverstaan nie, want hy het die idee gehad in die daar van hoe die Messias, wat hy zou kom doen. En hy het gegloeg in al die siektes genees, en Jezus het het gedoen, en hy gaan demone uitdrijf volgens Jesaja 35, en hy het het gedoen, en hy het blindes laat sien, Jezus het het gedoen, en hy het stommes laat praat, Jezus het het gedoen, maar hy het het bieke van Jesaja 53 vergeet. Want, hy het gedink, ek jy die Messias kom al die goeie goeders doen, so hy gaan die Romeine kom afgooi, hy gaan die Romeinse hier kom afgooi, hy gaan ons kom vry maak, hy gaan ons levens kom makkelijk maak, somma al hier en nou, so die oomlik as hy kom, men gaan ons achter om aanstap en dinge gaan greid wees, en Jesus sê, wait a minute, da is iets anders wat moet gebeur, ek moet sterf, en dit het die mense nie gegloon, hy het Jesaja 53, wat praat van die Messias wat so sterf, so een bykie op sy gesit, hy het het vergeet, en Jesus pop hulle babbel, want dit het beteken, dat as jy as jy, jy, jy gekruisig te Christus volg, dan betekent dit uiteindelik, moet jy jyself ook kruisig, moet jy die minste wees, so dat jy hom kan volg, en dis daarteen wat Peter is te velde trek, en hy sê nie heren, maar nou, nou laster nie eindelijk, dis eindelijk wat hy sê, dit is altijd my goed, hoe Peter is gedink het, hy het beter as Jesus gewet, hy vat Jesus bykkie eenkant toestand, dit is soos nou mooi, Jesus hier is nie goeie marketing vir ons nie, please, jy weet, dit, dit, dit spiek jy van die skandlikheid, dit, nou, so, en Jesus sê, hey, jy, Petrus, jy mag jy die rechte beleidnis sê, maar jy doe nou die satanse werk, want het gaan nie oor jou agenda nie, het gaan nie oor wat jy dink nie, het gaan nie oor jou opinie nie, ek bring vele godelike openbaring maak op jou oor, en weet, dit is in die kerk ook so, mense word groot, met sekere manier van dink in die kerk, baie keer, maar, maar, maar in hulle godsdienst, verloor hulle partij keer het deel van die evangelie, ek het nou pas Martin Lieterse biografie doorgelees, ja, ek moet vir hulle sê, dit is net weer vir my so duidelik gewees, hoe die, hoe die kerk, die, die kerk in Martin Lieterse tyd, het Jesus' boodskap later so verkeerd gehad, ek bedoel, so verkeerd, die priesters, en die kardinale, en die paus, het nie meer die bybel gelees nie, glad nie, ek het al het gedink, dit die kerk, dit die traditie in die bybel, wat gelijk staan aan was in die katholieke kerk, nee. dit is nie tradisie vreselike geestelike traditie, baie, hulle het allerhande heilige goed probeer doen, en vreselik godsdienste gewees, maar het jy nie met die bybel geken nie, Maarten Lieter het letterlijk die bybel teruggebring, hy het letterlijk hulle babbel gepop, Martin Lieter het letterlijk die katholieke kerkse babbel gepop, en gesê, jylle, jylle weet nie wat jylle doen, nie, kom ek vertel vir die waarheid, Christus het gekom vir hierdie redes, hy het gekom om ons te red, en so is het, om Jesus te volg, as jy kyk na 2019, wat, voor, wat voorleef vir jou, sê vir jyself, heel eerst om te wees, want net dan gaan ek rechtig lewe, as ek bereid om die gekruisigde Jesus te volg, want dit is wat Jesus precies hiermee bezig is, so Jesus sê eigenlijk die volgende vir Petrus, hy sê Petrus, ek, hierdie beleidnis, jy het nou recht gehad, ek is inderdaad die ene wat die wereld kom beter maak, ek is inderdaad die Messias, ek is die antwoord vir die wereld, maar jy kan dit weet, en nog steeds die Satanse werk doen, jy kan dit weet, en dit nog steeds verkeerd krijg, dier jou lewenswijze. Want Petrus, jy kan weet ek is die Heere, maar as jy nie verstaan, dat jy kan nie my naam, maar net heg aan jou lewe, as nog een add-on nie, dan gaan dit nie werk nie, dan gaan jy nooit raarig die lewe vind nie. So wat Jesus eindelijk hier doen is, hy wil van Petrus laat verstaan, hoe kan hy lewe? Hoe kan hy die beste uit die lewe uitkry? Hoe kan hy rechtig lewe? En hy sê van Petrus, as jy wil lewe, moet jy doodgaan. Jy moet sterf. Wat hy eindelijk vir hom sê is, as ek raarig die realiteit is, die, die ultimate soos in filosofies lees sê die ontologische realiteit, die ultimate reality in die wereld, as Jezus die meest real iets persoon in die heelal is, dan beteken dit, jy met jou hele leven in lijn kry met hom. Het is toch al wat sin maak? En dan sê Jezus, wat sal jy geen real vir jou leven? Hy sê, wat help het? Jy wen die hele wereld, maar jy verloor jou leven en die woordkie vir leven is tsoeghe, dit, dit, dit is die woordkie wat ons psychological afgelees, psoeghe, dit beteken, dit is jou siel, maar dit is een goeie vertaling om te sê jou leven, want dit is, een, leven is een goeie vertaling vir die woord siel, want hulle het nie in die ou en die wetestement, as hulle van die woord siel gepraat, het altyd gepraat van, die, jy weet, sekere dele van jou samenstelling, soos wat Paulus sê in interstitense 5 nie, lichaam, siel en geest nie, en dit eindelijk bedoel jou ganse leven, jou ganse bestaan, so Jesus sê vir Petrus, hoor jy so, Ek is hier net iets wat jy kan add, kan stiek in jou leven nie. Hoe ek die beste gaan werk, as jy my wil verstaan, ek bring godelike openbaring, dit beteken nie, jy moet jou hele leven inrig, volgens wie ek is. Dit beteken, jy moet alles wie jy is, exchange vir wie die jere is. Dit is een uitreil transaktsie. Dit is een trade-off. Ons allemaal maak trade-offs, elke dag. Jy oefen harder, so jy offer jou tijd op, so dat jy gezonder kan wees, dit is een trade-off. Jy werk, by diligent by die werk, so jy bevorderen kan kry, dit is een trade-off. Of jy is lei, en uh, jy, jy sta gevaar, of risiko om, bedank, om afgedank te word, of om gependaliseerd te word, of nie een bonus te kry nie, dit is een trade-off. Jy doen jou huiswerk nou, so dat jy later kan speel, dit is een trade-off. Dit is een uitreel transaksie. J, jy offer op, maar waar jy nie, hoe belangriker die vraag is wat jy adresseer in jou ei lewe, hoe minder kan jy, hoe meer moet jy aarder oor gaan. Hoe meer fundamenteel die, die waarhede is, die, die goedes waar jy redeneer, hoe meer moet jy aarder oor gaan. Kom, kom ek nou vir een voorbeeld, zwaartekracht is een fundamentele fysische waarde in fysika. Jy kan nie sê, oh wel, ek gaan swaartekracht add-on in my leven, en ek sal so nou en dan aandig gee aan swaartekracht, uh, maar weet, morgen gaan ek maar, jy weet van die afslaggebouw afsprink, en ek sê ek as gaan nie in realiteit wees nie. Nee, dit is nie, dit, 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 dit is een fundamentele realiteit. Of jy leef volgend swaartekracht, of jy doen het nie nie is doodmorgen. Dit is een fundamentele realiteit. En Jesus stel homself hier so, as die fundamentele realiteit dit is alles van my, of het gaan nie vir jou werk nie, so as, so as Jesus sê, jy gaan jou leven verloor, of jy gaan jou siel verloor, dan kan het beteken, jy kan uiteindelik jou redding verloor, ja, as jy nou rechtig, jy weet, anhou, anhou en anhou, jy het, Jesus eindig net gehyjack vir jouself, en jy hou daarmee aan, jy hele leven lang, ja, dan gaan het eindig by verlorenheid. maar, maar dit is nie, nie ek dink nie, dit is dadelijk wat Jesus bedoel nie, ek dink, hy bedoel, wil jy rechtig leef, wil jy rechtig vervulling beleef, dan moet jy sterf. Hoekom sê hy soeet? Is ons nie slim genoeg ons eie besluiten te neem nie? Ons moet aanwoord op my agenda, my begeertes, uh, my persoonlikheid, als wie ek is, offer ek aan hom, so dat ek als kan kry wat Jesus is. En hom kan aantrek, en in my leven kan, kan indrink, en ek word soos hy. Sy agenda word my My agenda. Sy opinies word myne. So om Jezus toe te laat, om jou babbel te bars, die het vir jou gedierig die realiteit te wees, is een baie, baie belangrike ding. En dit beteken, ek en jy het ook die rol. Ons moet Jezus bring vir hierdie wereld. So die groot rol van die leier is, die goeie leier is, define reality. En dis wat Jezus hier doen vir Petrus hy definieer vorm die realiteit Petrus, jy kan nie alweer nie, jy kan nie die wereld en God nie, die wereld en my nie, die wereld en jou leven nie nou dit betekent, ek ons leven in die wereld wat Paulus, excuse, wat Jesus hier bedoel met, met wereld, as hy bedoel net die die, uh, die geweldige gedrevenheid na voorspoor die najaag van materialisme die, jy, jy moet kies wie jy wil dien Hy sê in hoofdstuk sê, jy moet of God of my mond dien. Jy, jy kan nie al twee dien nie, beteken nie, jy mag nie geld maak nie. Dit beteken net, jou geld moet in diens wees van die Heere. Dan is het fijn. Jou prokureer wees moet in diens wees van die Heere. Jou onderwijseries wees moet in diens wees van die Heere. Jou karties om dit vir jouself doedie. Dit is een uitruil transaksie. Alles wat jy is, moet jy uitruil. Voor alles wat Jezus is dis hoe jy gaan leven vind, en hy sê, hierdie jaar wil recht leef, dan is hierdie die focus, wat jy gaan moet hee. Want sê, die heren weet, dat ons is nie goed om besluitneeming nie, ons neem gedierig verkeerde besluiten, vrokbesluiten, dis juist, Jesus weet, hy offer omself, hy sê, volg my en ek sal vir weis hoe die leven werk, ruil alles wat jy dink oor die lewe, ruil alles uit so wat ek dink oor die lewe, en ek sal jou wees hoe die lewe werk, ek sal jou wees, dat alles lei, om te sterf, leid eindelijk tot lewe, nie net letterlik nie, maar maar ook as een metafoor, en daarom, Jesus weet, dat ons mense is maar bieke so skap, die bybel, die, die bybel, vergelijk ons moet skap, en nou, skap is nie waar slim ding nie, hy het die vreselijke agenda van sy eie nie, hy het die agenda, maar as hy sy agenda volgt, hy nie lang leef nie, want die Heere weet het in ons poging om eindelijk leven te kies op ons eie om ons levenskwaliteit te verhoog kies ons juist die dinge wat nie goed is vir ons nie in ons onnooselheid kies ons juist die dinge wat ons ons leven gaan ontneem want ons kies is is baieke selfvernietigend ons dink ons doen die rechte ding maar ons is maar bykie onnoosel, ons is maar so skapen ons het die Heerese agenda nodig So daarom kom die heren met hierdie ongewulde, onpopulare ding, en hy sê, gee jou leven op, wees stupid, leer le, leer dom, le, een swak gewoonte aan, gee jou leven op, en ek sal vir jou leven gee. So dit wat dwaas is in die wereldse oor, is eigentlik weisheid in Godse oor, dit sê Paulus ook in 1 Korinties 3. 3. Dinge wat ons beteken voel is dwaas, is soms iets dat ek eindelijk vir Jezus. We sê met Jezus, ons moet liever sy dwaasheid volg, want sy dwaasheid is eindelijk ware weesheid. Sy dwaasheid leid eindelijk tot leven. En um, die uh, ek, ek gaan afsluit met, met drie vinnige punte. Net om ons een bykie te help om onszelf te, te oriënteer. Hoe ons onszelf kan kry om hierdie switch te maak. Net, net voor ek daarby kom, ek het nou, um, ek weet dat The, the, the Tudors op Netflix is nou al jarenlang op, maar ek het het nie eens onlangs erg begon kyk. En ek het hierdie vakanties een bykie gebinged op, op The Tudors, en uh, die een van die dinge wat ek achter, nogal achtergekom het is, het ging natuurlijk oor Henry die achtste, wat die absolute Tiran in, in Engeland was, hy was soms die pa van die baie bekende koningin Elizabeth geweest, maar hy was een terrible terrible ou om voor te werk, en natuurlijk was hy allemaal katholieke geweest, so daar was kardinale en mense geweest, hooggeplaatsers so wat saam met hom gewerkt het in sy, uh, in die hof van die paleis, en hy moest al die doen wat hy sê, en baie keer was hy tegen hylle eigen godsdienstige waardes geweest, soos hy bestaar neem, ek bedoel, Henry die achtste het 6 vrouwens gehad, bijvoorbeeld, en die katholiek het gegloe, jy skyn nie van die eerste vrou nie, en hy, hy het het baie ouweke eerste Spaanse vroukie gehad, en hy skyn toe van haar, en hy, hy sê vir die, die kardinaal, Wolsey, jy moet het rechtverdig, jy, jy moet naar die post toe gaan, en vir hom sê, ek gaan skyn, hy moet sy chap daarop sit, nou wat doen hy, sê die kardinaal is, en die werk vir die koning, maar hy geloof nie, ek, wat hy doen is recht nie, hy kompromise maar so'n bykie, en die klomp van die ouwens het kompromis gesluit, en hy het hy eie waardes opgegeen, en die een van die ouwens was Thomas Moore, baie, baie bekende ouwe, die hulle het in huid besluit, hy gaan, nie, hy, gaan, hy gaan nie sy tjap vir die koning genie, hierdie is nie reg nie. En die koning gooi in toe in die tronk, en kyk, die ouwens, hy het sy eie vrouens, uh, die wat nie wou sky nie het, hy sê hom al die koppel het afkap, en hy sê ons sla van hulle, hoe jy daar vir die echtskyding? En, um, en Thomas Moor het in die tronksel, hy het familie en kinders gehad, en hy sit daar, en hulle kom telkens na om te doen, want hy was ook een vriend van die koning geweest, maar hy het gesê, ek gaan nie ja sê vir die koning nie, hier is nie recht nie, en dan kom die ouwe in as die toe, en sê vir, hier is nie jou laaste kans, sê nie, die koning is recht, sê nie, hy kan maar sky, dan kom jy uit, jy krij al jou aansien terug, en hy het gewaier, en toen die laaste keer kom die laaste ouwe na om te doen, en hy sê vir, nou is recht, jou laaste kans, en hy sê hierdie woorde wat my so opgeval het, na hierdie woorde van Matthäus 16, hy sê vir hierdie ouwe wat hom probeer oortuig, hy sê vir hom, you force me to choose between my body and my soul. And I choose my soul. I will not give permission. En soms is dit so. En dit is Jesus' punt. Sy punt is nie, gaan nie gelukkig wees nie. Jy, sy punt is, wil jy rechtig leef? sterf, wil jy rechtig na jou siel omseen hierdie jaar, wil jy rechtig seker maak jy leef, waarachtig exchange als wat jy is vir als wie ek is en jy sal lewe jy sal betekenis hee en nou kom ons by ons drie vinnige pijnkies en dis eerste ding, die eerste punt is die volgende, ons moet leer om nie te sê vir goeie dinge en net ja te sê vir die beste keeses Maar baie mense maak baie keer die fout. Hulle dink as hulle goeie keeses wil maak, dan moet hulle kies so'n goeie besluite en slechte besluite. Of goeie moendelikere en vrood moendelikere, Of morele moendelikere en immorele moendelikere. Maar dit is nie regerig so nie. Dat so baie geleentere, da, ek en jy is vannacht so bezig, ek praat nou nie, hier moet wie aan net voor ons inkom en sê vir mekaar, Jezus, die tempo van die lewe tel net op, het raak niet vinniger. En weet jy wat, dit gaan niet vinniger raak. Technologie gaan zorg daarvoor. As jy dink ons leef nou v so die enigste ding wat ons kan doen, is ons moet ons besluit te manage, ons moet leer ons self in beheer te wees, onder die heerskapie van die Heere, en met sy toezig, en onder, um, met die beginsels wat hy vir ons gee, gaan ons die rechte besluit met neem, dit beteken, jy gaan as jy die beste wil hee, vir, vir hierdie exchange, vir, die beste wil hee vir die koninkrijk van die Heere, en jou eie lewe, en die levens van die mens, om jy as jy reg na jou siel wil omseen, dan gaan jy beteken ongewilde besluit met neem, Jy keer moet nie sê vir goeie geleendhede, omdat jy die beestes wil kies. Die vijand van die beestes is nie die slechte nie. Die vijand van die beestes is die goeie. So ek wil die challenge hierdie jaar, neem die beestes besluite. Neem die goed wat in lijn is met dit wat jou seel voedt soos Thomas Moor, hy is vir ons een metafoor, al moet jy patie keer ongewulde dinge doen, al moet jy patie keer dinge doen, wat ongewuld is in die oor van die wereld, doe nie dinge wat jou soul, wat jou siel voed, wat jy laat, wat ek wil, jy, jy kan nie gemakkeke goed doen, maar innerlijk weet jy, jy is bezig om dood te gaan, jy gewete spreek jy te veel aan, maar kies om dinge te doen, wat jou siel voedt, So sê nie vir goeie dinge en ja vir die heel beste. Die, die tweede punt is, maak Oosterlug wil ekologische groeipasie. Nou dit sê ons elke jaar, in, ek sê dit nie vir ander gemeentes nie, ehm, um, ek, daar kom nou, ek kom het my sien, en sy sien, ek sien sien wat sy gemeente is nie, sy sien, sy wonder nog, of sy nog hier moet lidmaat blij, en, en, en nie weet, of sy had dank over hy moet gee, en als man, ek sien, Tanni, sien nie iets met een ding, en daar enigszins is iemand tot bekering gekom, in julle gemeente die laatste jaar, Nee en sy sien, oor, ja, van jare al, hulle weet nie, ek sien, Tanni, waar je daar? Maar as jy by gemeente kom, maar as jy is op pad is, en waar die mense jou challenge om te groei, gaan soentoon, stiek daar. En ek hoef julle vraag, dat oosterlig is die environment, uh, wat vir jou die geleentiede gaan gee, ek het het laatste jaar ook gesê, dit is environments wat ons change, nie programma nie, nie ouwelike, selfs nie ouwelike idees nie, nie mense nie, dit is omgevings, wat jou getrou hou aan die heren. So as jy vanavond van die make exchange, van als wat jy is, van als wie Christus is, Moet jy jyself genoeg blootstel aan hierdie community. Anders gaan jy dit verloor langs jy pad. Dit gaan jy, dit gaan jy nie eens lang vat nie. Jy gaan twee weke gaan, jy, jy gaan vanavond met goeie intenties begin en oor twee weke is jy af van die reils af. Ons het mekaar nodig. Ons moet mekaar account te belou. Ons moet gedierig hierdie goed hoor. Ons moet kom sit onder an anklank van die Heerse woord. Ons moet ons Bible ook gereeld elke dag lees. Ons moet connect met mense wat ons help om ons siel te voet. En, en ek bedoel, so ek wil die challenge, moet nie, nie die dienst mis nie. Ons gaan hierdie jaar, skop ons weer af moet aan rood, die, ses, die, die woensdag aan die 6e februari, begin ons met die Romeine brief, um, van 6 woensdag aande in die rij, as jy voel, dit is die ding wat jy wil uh, gaan deelneem, kom, jy hoef nie in te skryf nie, kom net eenvoudig. Woensdag aan die 6e februari, ons is die pinkste hierdie jaar wat kom, later jaar, Stefan Jouberg gaan dit vir ons doen, ek sien rerg baie baie eide na, Uh, ons het weer een tour naar Israel toe, einde, einde van hierdie jaar, as jy voel, dit dit kan jou geestelike leven help, um, as jy wil deelwees van een klein groep, join een klein groep, want, want, want hulle kan jou help om op trek te bly. Ons gaan hierdie jaar vooral focus op evangelisatie in hierdie gemeente. So, so as jy wil opgeleid word, is een goeie evangelis, as iemand wat weet hoe om oor die geloofde kan praat. Ons gaan in die tweede kwartaal vooral daar oor lostrek, maar ons gaan er baie goed al hierdie kwartaal daar sê, so jylle kan net bykie jylle hoedens vasthoud dat uh, daar kom inlichting daar, daar oor maar weet jy, ek het nogal gedink, ek wil hierdie punt vanavond inzit, na aanleiding van een van ons lidmate um, wat nou onlangs, so week of twee terug, tydens een van ons december dienste van my kom sê het en sy sê, jong lidmate uh, well, ek skat sê so twee jaar deel van ons gemeente nou, en sy sê van Rolf, ek wil net vir jou sê, laatste jaar en jaar en jaar het jy ons gechallenged, ek sê, oe het ek, ek kan niets so onthou nie, sy sê, jy het gesê, ons moet Soveel as moendlik ons blootstel in die kerk community. Ek sê, oe, en sy sê vir my, en weet jy, ek het jou challenge aanvaar, en vrienden raarig, toe word daar oe nat van die trane, en sy sê vir my, ek het die, ek het die challenge aanvaar, en ek wil vir jou sê, alles het verander vir my. Alles het verander. En dit is nie omdat ons akieut gemeente is nie. Raarig, dit is nie omdat ons begreit so is nie. Maar weet jy, dit is net eenvoudig, omdat, dit hoe die heren dit bedoel het. Hierdie Soos Anton het al gezet, die gebroke community van ons, is steeds die Heerese manier, waar hy ons op die trek hou, is steeds die Heerese manier, waar hy ons op die pad hou, en is sy manier, waar hy ons help, om te blijf focus, en daarom moet jy ons accountable hou, dat ons as leiers gefocus blij, dat ons, seker maak, ons challenge jy genoeg saam, so ons luister na mekaar, dit nie net die leiers wat leid, en jy leid ons ook, in baie goede mate, dit is baie van jylle wat baie weesheid het, en daar wil ons graag luister, Nofoor iets ideerpankie noem ek julle geduld vra met die derde punt. Okay, het ek julle geduld met die derde punt? Laat ek net sien. wie gee van julle geduld? Okay. Okay, as so julle kwaad is vir die derde punt nie. Yeah, Alright. Maar ek het baie goeie geestelike en teologiese redes waarom ek hierdie punt sit. En die derde puntje is dit. Laat jou exchange eender kan kry in jou financiële dankoffer. Oh. Ah. Yeah, die, die jare van skaars begin ons praat alweer oor geld. Nie, nie ons praat eindelijk nooit oor geld nie, as jy vanavond een besoeker is, ons doen dit baie nie, wat verkeerd is, by the way, want Jesus het meer gepraat oor geld, as oor enige iets anders, nou hoekom noem ek dit hier, hoekom vat ek nou die kaas, om hierdie ding van die dankoffers lekker in te sneaks, nie, trust me, ek het nie gewet, ek gaan hier oor praat nie, toe ek gister begin dink, oor hierdie hele ding van, om alles wat ek is, te exchange, vir alles wat Christus is, wat is Jezus' opinie, oor wat is die een enkele ding, die een enkele toets, vir ons spiritualiteit, Jezus sê wat het is, hy sê as jy, jy, jy mense vraag dit baie keer vir my, hy vraag vir my, um, hoe kan ek reddig weet, of ek vir die Heere lief is, ek wil, ek ken die Heere, ek, ek weet ek is in, ek is in liefde aanvaard, en ek het sê redding ontvang, en ek is vergewe en alles, ek weet dit, maar hoe weet ek reddig, my hart behoort rechtig aan om, hoe beleef ek rechtig, Dat ek, dat, dat, dat ek doen wat ek kan, om te groei, en ek, dan sê ek baie keer vir mense, hierdie ding, want Jesus het gesê, hy het gesê, hy het die volgende gesê, hy het gesê, waar jou skat is, daar sal jou hard wees, waar jou skat is, daar sal jou hard wees, sê, Jesus weet, dis ek om meer praat, oor geld, as oor enig iets anders, want hy weet, volg net die geldtruil, in jou eie lewe, en jy sal sien, wat jou eie prioriteit is, want hoe jy consume, hoe jy verbruik, sal die antwoord wees, op waar jy hart is. En daarom het God van die oud testament af, tot in die nieuwe testament, hierdie ding, hierdie een stikkie gereedskap ingebring, wat jy noemt dankoffer. En hier is nie net so dat kerke kan geld maak, ek wil natuurlijk met die kerkse werk kan doen, so dit, dit, is, dit is baie belangrik, maar dit is nie hoekom die heren dit sê nie. Die heren weet, dat ek en jy nodig het, om, selfs in moeilike omstandighede, die ding in ons saamlewe, namelijk geld en finansies en materiële dinge, bezittings, um, hier is die ding wat, wat die meeste spanning in ons leven breng, hier is die ding wat die grootste distraction is, die makkelijker, die makkelijkste ons, ons aandag aflui van die heren af, hier is die ding wat die makkelijkste ons vertrouwe in die heren, kniehalter, hier is die ding wat ons die meeste oor stress, is finansies, ons, is mens wat afhankelijk is van finansies, en daarom, sê die heren, leer om te gee, Want dit sal jou hart rug. Moenie nie gee uit wettiesisme nie. Gee uit jou liefde vir die Heere. Gee moet blijmoedigheid. Paulus sê in 2 Korinthus 9, die Heere die blijmoedige geever lief. Daarom om jou te rug, maak seker jou hart blijf jylle plek. En daarom het ek en my collega's, ons het dit verlede jaar, die 4 februari, dit vir julle verduidelik, Daarom praat ek en my collega's gereel daar oor. Ons vraag nie net vir julle dankoffers nie, ons geen self-dankoffers, ons elke jaar verhoog ons ons eie dankoffers, en vir ons is dit een geestelike ervaring. Vir ons help het ons om te focus op die heren, dit hou ons afhankelijk van die heren. So wanneer dit moeilik gaan, wanneer mense begin praat om grondhervorming, en die ekonomie, die ekonomie is onzeker, en soan, dan is het die belangrijkste tijd om jou dankoffer te gee, om te gaan budget en sê, hier die presentatie gee ek direct vir die kerk, of die, die werk van die Heere, want die, die kerk is sy voertuig in hierdie wereld, so dat my ground, in vertrouwe, en in opoffering, want, jy het allemaal van julle uitgedink, ja ok, ek sal mys, als wie ek is opgeef, als wie Christus is, maar Martin Lieter het alweer gesê, jy beersie kom jy laaste tot bekering, en dis die ding waar Jesus die meeste gepraat het, so kry jy beersie reg, en jy is okay. Heel, wa oh, weet, heel waarschijnlijk, kom praaties van my, jy denk jy is reg, jy weet miskien jy nie reg nie, maar maar Jesus sê, dit is een groot indicator, daar waar jou geld is, daar is jou hart, so ek het hierdie, hierdie somme van die begin af reg, ek het my kinders geleerd van kleins af, vir hulle sak geld dan vraag ek vir Ruben, Ruben, wat gaan jy vir die, vir die hererswerke, ek, ek, ek gaan niks vir die kerk gegeen, nie. Uh, hy is recht een klein robberjack toe hy klein, hy het nie dat enige ouwe moneboks druk nie, maar vandag, is my, my, my sien succesvol in bezigheid, en ek kan nie veel as hoe vergevig hy leef nie, hy is nie eens betrokken by die gemeente, nie en, en hy, gee dank, hy gee baie keer dank overzien die gemeente, want dis net, die grootste indikator, die grootste, ek word nie, volgens Jezus, die grootste indikator, of jou hart aan die Heere behoort, O, terloops, ek moet er dit ram net vir jylle sê, partij van jylle kabouters het in die sê my so lekker party he, dat jylle vergeet het om jylle dankoffer te betaal. En rents jy ons 300.000 rand gaan leen om ons um, om ons salaris te betaal. Oepsie. Maar ons het vertrouwe in jylle. Ons weet, hierdie maand gaan jylle alles opmaak. En dubbel geë, ons weet jylle gaan hoe <svogel> laat julle vir vir een stikkie sielkunde uh, nie is baie suksesvol nie die laaste pinkie en as ons klaar Jesus ontnichter, dit is die tweede gewoonte en ons mag ook oor hierdie dinge elke zondag praat want, want, want hierdie was Jesus' heel slegste gewoonte Jesus ontnichter mense gereeld met die radicaliteit van sy liefde hy het my laatste liefge en tollenaars soos gees, en hy het, hy het mense liefgehaad wat glad nie liefde verdien het nie, en hy het, hy het mense so liefgehaad dat het hom skande veroorzaak het, dat sy naam daaronder geleid het, En wau, wow, as mense in die kerkgeskiedings kyk, dan sien jy die tye in die geskiedings waar die kerk uitgeblink het, is waar hulle dit reg gekry het, waar hulle alles wie hulle sel was kon exchange vir alles wat Jezus was, en waar hulle soos hy opgetreed, en in die derde eeuw is daar een biskop waarover skryf Dionysius, en, en, en daar was een geweldige plaag gewees, een siekteplaag, wat honderde duisende mense doodgemaak het in die antieke tyd. Uhm, en die biskop Dionysus skryf oor die betrokkenheid van, van kerkmense, van gelovige mense, in die levens van siek mense. en hy skryf die volgende, hy sê, most of our brethren, dis nou die kerkmense, wat wij saamleef, were unsparing in their exceeding love and brotherly kindness. They had held fast to each other, and visited the sick fearlessly, and ministered to them continually, serving them in Christ. And they died with them most joyfully. Weet jy weet en is in een goeie, gezonde gemeente, terloops, as mense joyfully saam met mekaar sterf, omdat hulle mekaar ondersteun, dit is een bykie hardcore, maar dit is beautiful, and they died with the most joyfully, taking the affliction of others, and drawing the sickness, from their neighbors to themselves, and willingly receive their pains, en dan sê Dionysius van die, van die mense wat nie gegloed, die heidene ommel, as sê die volgende, het sê, but with the heathens, everything was quite otherwise, they deserved those who began to be sick, sorry, they deserted those who uh, began to be sick, and fled from their dearest friends, and they cast them out into the streets, where they were half dead, and left the dead, like refuse, unburied, maar a community wat, alles wat hulle is exchanged, voor alles wat Jesus is, kan leven bring, in die samenleving, a gemeenschap wat sterf, kan lewe. En ons eie Afrikaander geschiedenis is, het die Gesina Kreer, vir my so, een goeie voorbeeld, ouwe Paul Kreerse vrou. Sy was baie, baie weit bekend vir haar geloof, vir haar eeuwig geloof in die heren, en vir haar liefde vir mense, en is bekend gestaan as een saggeaarde, liefdevolle mens. En natuurlijk in die Angeloop Boereoorlog, in die tyd, toe die, toe die Engelse, ehm, <coughs> um, die boere in, 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 in concentratiekampen gesit het en hoordes uh, mans, vrouwens, kinders het gesterf in concentratiekampen in daie tyd um, was dit terwyl tyd geweest in die Afrikaaner en Engelse geschiedenis en oom Paul Kree was, uh, was in ballingskap geweest op een stadium en die gesiende was alleen op die plaas en het dit baie keer gebeur dat daar groepe uh, Engelse soldaten daar op die plaas aangekom het natuurlijk om te eis, dat hulle water krij om te drink en kost om te eet en hulle, hulle het, en Tanny Gesina, het daar mede Afrikaners, time in a game, so ontstel, omdat sy met die vijand geheel het, maar dis nie wat sy gedoen het nie, sy het hulle wel lief gehad, sy het geëis, nou as jy foto's sien, van Tanny Gesina, dan sy het jy sien, niemand het vir hierdie tanny neergezien nie, maar Tanny Gesina het geëis, dat die Engelse soldaat op haar plaas kom, dat hulle afklim, dat hulle aan haar tafel kom sit, en saam met haar eet, en vooral, dat sy die gevonde soldaat, is, so wonde verbind. In hulle verpleeg, en baie keer het sy daar op aangedring, en gesê, Hie, hierdie ou kan nie rij nie, rij jylle, kom haal hom oor 2 weke, ek gaan hom omsien. Hoe stupid is dit nie? Wat is een vrot gewoonte, is dit nie? Maar is een vrot gewoonte, wat Jesus ook sou doen. Dis een gewoonte wat leven bring, vir jouw siel, en ook vir ander mense. So as jy voor het, 2019 staan dan wil ek vir hierdie vraag sal jy als wie jy is uitruil vir alles wie Christus is so dat die mense die Heerse genade in jou kan sien so dat hulle jou leven kan kyk en sê that's amazing grace so dat mense in is gesin kan kyk in jou vriendenkring by die school en kan, en kan sê that's amazing grace kom ons maak ons oor toe en sê vir jy, Jesus, jy Jesus, dankie vir jy voorbeeld. Laai ons levens asjeblief. Maak ons mense wat bereid is om as, as skande gesien te word, of as onnoosel gesien te word, dier wereld, of dier skande heilige godsdienstigers. Help ons om alles te gee, so ons kan lewe. Help ons om ons self op te offer, so ons lewe kan vind ons bid het hier Jezus in Ie naam, en ek bid hier dat ons hier net sal sing, dit is Amazing Grace nie, maar dat ons, dat ons het sal sing dier ons levenswijze ook, dat ons leven sal getuig daarvan, dat ons mense is wat Ie volg,